0: Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité Bonjour, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Édouard, euh, de la maison euh, EPC, de maison de champagne, fondateur. Donc, euh, grand, grand plaisir. Euh, petite parenthèse avant de, avant de commencer cet épisode, on a la chance d'être sponsorisé aujourd'hui par la maison Lehmann. On en parlait tout, la, tout à l'heure tous les deux. Euh, vous travaillez aussi pas mal avec eux. Bien sûr, c'est nos partenaires du pro, du, de la toute première heure. Incroyable. Donc, euh... Donc ça tombe quand même plutôt très bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des... Euh, des verres dans lesquels on va pouvoir déguster la très belle bouteille que tu nous as gentiment ramené, rapporté, euh, qui sont des, euh, des verres euh, de la collection signature L'Allemand, voilà, euh, qui ont été, été faits avec euh, Arnaud L'Allemand, qui est l'assiette champenoise à Rens, très grand restaurant 3 Trois-Étoiles, euh, qui sont soufflés bouches euh, et, et dont on aura tout le plaisir euh, de, de, de déguster les qualités euh, tout à l'heure euh, lors de la dégustation. Les présentations ont été faites pour les Verts, la deuxième, personne pr... la deuxième chose à présenter, on va dire, c'est toi, je te laisse peut-être faire une petite introduction.
1: Avec plaisir, bah déjà merci beaucoup de m'accueillir ici, enfin je dirais même de nous accueillir, parce que je représente mmh. toute l'équipe et toute la maison, la maison EPC. Et pour ma part, du coup, moi je m'appelle Edouard, j'ai 32 ans, j'ai développé la maison EPC donc avec Camille et Jérôme qui sont mes deux associés, et on a commencé à travailler sur ce projet il y a quelques années. La première bouteille de champagne EPC a été commercialisée le 30 août 2019, et okay. aujourd'hui, on est on a un peu grandi, on va en parler, mais et à titre personnel, moi je suis championnois d'origine, mon père est viticulteur depuis 1987, mon grand-père l'était aussi, et a participé à la fondation d'une coopérative en 1967. Ok et pour autant, mon père, après, s'était détourné, parce que c'est malheureusement pas l'activité de tout le monde en Champagne d'être euh, viticulteur à 100%, parce que ça s'est pas mal morcelé dans le temps.
0: Oui, et, oui. Euh, mais... les parcelles sont pas forcément assez grandes pour Exactement. faire vivre euh, des, des familles. Euh...
1: Exactement, mais on avait toujours ce petit ancrage-là, et c'est ce qui m'a amené à, je pense, retourner à cette source-là et à développer la maison EPC dans laquelle on s'éclate pas mal hein, et on a eu la chance en plus, plus de ça de pouvoir un peu dupliquer le modèle on y reviendra sur la partie provençale oui. on a développé la maison Eau Rose en Provence qui, qui propose des vins, des vins rosés et bientôt un vin blanc génial Donc, euh, on, on en reparlera mais en tout cas très heureux d'être ici merci beaucoup
0: et eh bien écoute euh, plaisir par plus que partagé euh, avant même ouais, du coup, de, de parler de, de PC et de la fondation en 2019 comme tu disais, enfin, en tout cas de la première sortie de la bouteille mmh. parce que la fondation elle est sûrement un petit peu, un petit peu avant euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours du coup t'as grandi en champagne ou, ou pas non, alors
1: non. moi j'ai Ma mère vient de, de Picardie, mon père okay. de Champagne. Et moi, j'ai grandi dans, dans, au nord de Paris, à, à côté de Chantilly, dans, un, dans un, une ville qui s'appelle La Morlaix, exactement. Okay. Une petite ville. Euh, et donc, j'ai tout, fait toute ma vie là-bas. J'en ai eu qu'une maison dans la, dans, dans la famille, et on l'a toujours. Et, euh, et donc, moi, ensuite de ça j'ai fait une école de commerce. C'est là où j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat. J'ai développé un premier business avec un ami en Corse, euh, qui est un truc assez. assez particulier quand ils pensent, où on ne ciblait que les corses et non pas les, les non pas les clients euh Touriste, tu veux touristes, dire ouais, ouais. Et on avait fait venir un camion frigorifique du 77 sur un terrain d'un ami en Corse. Et on faisait de la conception et que de la livraison de sushi. C'était avant les beuristes et, okay. et les Deliveroo et compagnie. Et l'intérêt, c'est que bah, du coup, on surfait. Sur... Les Corses achètent quand même pas mal de la nouveauté. Ça a été le premier business qu'on a développé. Et on a fait ça pendant, pendant deux étés. Et ça m'a pas mal donné... <rire> donné goût au développement.
0: Ça, c'était en parallèle de tes études Oui, c'était ouais, tu sais, ouais. entre,
1: entre les... quand t'as fini tes stages, après tu un peu de vacances, etc. On faisait ça. Et il y avait notamment une année, c'est la première année où on l'a fait. Je revenais d'un semestre à l'étranger. Là, j'avais une période assez longue où, en fait, on pouvait, il fallait, il fallait travailler ou développer quelque chose. Donc, j'avais fait ça. Génial. Et ouais, non, c'était vachement, vachement intéressant. Et donc ça, ça a été la première étape, je dirais, de mon parcours entrepreneurial. Derrière, je suis sorti de l'école, j'ai fait un peu de conseil en, en investissement dans l'immobilier. Là, j'ai développé une première boîte avec mon une première vraie boîte, si je puis dire, oui. avec mon meilleur ami, euh, qui aujourd'hui est entrepreneur aussi sur un autre sujet. On a développé une foncière immobilière. On s'était dit, on voulait et lui et moi entreprendre par la suite, on se dit est-ce qu'on ne commencerait pas par essayer de, de se créer une assurance vie et donc on a développé une foncière où on n'avait pas du tout d'argent donc on allait lever de la dette obligataire pour faire levier sur de la dette bancaire et donc on a acheté okay. quelques, quelques trucs qui continuent de tourner on continue d'investir Ça existe toujours ouais, bien sûr, Oui bien sûr et, euh, et donc ça, disons que ça nous a un peu formé je pense quand même à la culture entrepreneuriale derrière ça donc il euh...
0: ah, y a <coughs> pas mal de débrouillardise parce que c'est euh, bon oui. euh, pas trop de moyens comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir et puis je veux quand même un truc long terme il y a pas mal de paramètres qui interviennent bah, c'était ça
1: bah, je te, je serais te mentir de te dire que ça a pas été de, pas mal de travail <rire> on a passé mais d'un côté on ça, ça, regarde un souvenir assez génial parce qu'on a fait le tour de France tous les week-ends on partait à droite à gauche visité bien. des biens essayer de comprendre rencontrer des gens et tous les lundis soirs on se retrouvait du coup ça créait un rituel où on travaillait tous les lundis soirs alors plus ou moins sérieusement <rire> mais en tout cas tous les lundis soirs on était là et, euh, et jusqu'au moment, on a rencontré la bonne personne qui nous a apporté les bons conseils. Et, et ensuite, on a investi dans, le, le, je pense, la bonne chose. Et, euh, et ça nous a créé vraiment notre, notre vision, notre thèse d'investissement. Et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ça dure okay. Donc non, ça a été euh, hyper intéressant. Et derrière ça, j'ai eu la chance d'être approché par une famille, une grande famille française qui voulait, un, un, un de leurs membres dévelop souhaitait développer une solution tech euh, d'optimisation des tournées des grands logisticiens. Donc en clair... Euh, quand toi, es, bah là, t es, t es, on est ensemble, et donc s'il y a un livreur euh, FedEx de ouais. HLO qui arrive chez toi, bah, il va tôt, trouver porte-close, et ça un coût important. Et donc, c'était trouver une solution. Moi, euh, je suis arrivé un peu en late founder, et en... ouais. j'étais largement minoritaire dans la boîte, très, très largement. Et, euh, et on a revendu la boîte à, la, à une autre famille française. D'accord. Et derrière ça, je suis passé en intrapreneuriat. J'ai eu, eu la chance d'être approché par le groupe Accor dans sa filière intrapreneuriat, euh, où on a développé un certain nombre de avec un certain nombre de personnes qui venaient globalement tous de la tech, euh, ben, un projet intrapreneurial. Euh, C'était un confort de vie et une boîte magnifique. vraiment c'est une boîte que je recommande à tout le monde. Mais euh, moi, ça ne me correspondait pas forcément. Et donc, au bout d'un an, le champagne m'a rattrapé et, <rire> et je me suis lancé dans le champagne.
0: Oui, alors c'est quand même assez impressionnant parce que là, bon, il y a... T'as as 32 ans, on a l'impression que tu as déjà fait euh, ouais. 20 ans de carrière. <rire> il y a pas mal d'expérience et puis des choses assez diversi diversifiées, mais le point commun est ton entrepreneuriat toujours quoi.
1: Ouais, toujours, toujours et finalement il y a deux choses quand tu fais le lien sur les parce que ça on parle d'un truc ça fait... ça fait ouais, ça fait 12, 12 ans que je commence en prenant 13 ans. Euh... Bah, le point commun c'est finalement c'est les gens avec qui tu t'entends bien avec qui ça marche et ce qui te passionne qui marche aussi donc, bien euh, sûr. donc finalement j'ai un projet qui me passionne vraiment qui est le champagne le vin et un projet avec qui c est, c est, je m'éclate avec mon meilleur ami donc euh, tu vois c'est un peu les, les deux axes je dirais qui, qui, me, qui me mènent quelque part aujourd'hui
0: ouais qui t'ont tenu un peu à chaque fois et, et donc tu dis le Champagne t'a rattrapé, mm -hmm. donc c'est que le Champagne était déjà là. Oui, il était déjà <rire> là,
1: exactement. En fait, le, le projet Champenois, il a commencé, j'étais beaucoup plus jeune. Euh, en fait, donc, mon père était pilote, était pilote de ligne, il est à la retraite. Okay. Euh, il était pilote de ligne chez Air France, et donc viticulteur à côté. Euh, et en fait, euh, il, tous les pilotes de ligne, ça, ça nécessite d'avoir une santé quand même assez, euh, assez oui. importante. Il y a eu un, un vrai souci de santé. Et donc, il s'est retrouvé pendant plusieurs mois à la maison. Euh, bah, sans aucune activité et c'est là où on a commencé à se dire bon, bah, pourquoi pas faire un petit projet perfis, c'était sympa moi j'étais en pleine étude et on a commencé à s'intéresser au champagne, à comprendre, essayer de comprendre un peu l'écosystème parce qu'en fait on avait un rôle très basique de producteur de raisins et de livreur de raisins dans la coopérative familiale dans laquelle nous sommes adhérents depuis 50 ans 50 bientôt 60 euh, 60 <rire> ans, mais enfin je peux mettre bientôt et, euh, et donc si tu veux on a, on a commencé à apprendre vraiment ce que c'était que l'autre la, partie dans l'autre phase du champagne parce qu'on n'avait ouais. que la phase très vignoble enfin vigne et, et on a commencé à se dire écoutez, est-ce qu'on ne développerait pas pardon, ouais. une cuvée en, au sein de la coopérative dans laquelle nous sommes adhérents avec notre, en isolant des cuves et donc on a, on a commencé à se tourner vers la coopérative qui nous a ouvert grand les bras en disant bah, « on est, on est toujours euh, preneur de projet oh, ». Exactement, ouais. c'est trop chouette. Et donc on a, on a lancé la vinification de blanc de blanc millésimé à partir de 2011. Et donc le premier millésime est sorti en janvier 2017, donc ça a mis quelques temps, mais, euh, mais en parallèle on a commencé à se former, à travailler sur le projet. Et donc ça s'est vraiment accéléré en 2016. On, on s'est dit « bon, il bah, va peut-être créer la marque, il va falloir faire d'autres trucs ». Et en janvier 2017, on dépose les statuts de la société. Ok. Donc la marque s'appelait Alain-Edouard, on n'était pas très originaux, okay. originaux euh, mon, mon prénom de mon père suivi du mien, euh, et on a déposé 10 000 euros au capital par un euro de plus, ouais. et en fait c'est ça qui était assez génial, enfin c'est paradoxal parce que sur le moment c'était pas du tout génial, mais euh, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent ça te permet vraiment je trouve de... De bien palper tous les points de douleur adossés à la chaîne de valeur de ton produit. Ouais. Parce que tu te retrouves à faire les livraisons toi-même, à, à, à t'occuper du site, à t'occuper de marketing, des grilles de prix, enfin tout ce que tu veux. Et c'est ça que trou j'ai trouvé assez, euh, assez enrichissant parce que très vite, du coup, ça te dessine une certaine vision d'un de, de, milieu que finalement je connaissais partiellement.
0: Donc tu comprends en fait. Ouais, ouais tu, tu comprends, comprends ce qui va, ce qui va choses. pas dans le monde de Champagne. quest ce qui t'achète Pourquoi il t'achète <rire> Quelles Exactement. sont ses contraintes aussi du quotidien euh...
1: Et justement, ça, ça, cet aspect-là est hyper intéressant parce que c'est celui-là celui que j'ai peut-être le mieux palpé au démarrage parce que dimension plutôt commerciale et donc mm -hmm. euh, j'étais moins technicien que commercial. Et, euh, et le discours qu'on fournissait, l'énergie qu'on transmettait aux clients avec lesquels on a eu la chance de travailler sur des petits volumes, il hein, faut se rendre compte que ouais. c'était des, des, des petits volumes. Et ben, c'était assez intéressant parce que tous nous disaient mais on est hyper preneurs de ce genre de nouvelles maisons, de, de la jeunesse, d'une incarnation différente, d'un discours différent. Et donc c'est là où ça a commencé à me mettre un peu la, pu la puce à l'oreille. J'étais chez accord donc à ce moment-là mm -hmm. et, euh, et je me disais mais dis donc il y a peut-être un truc à faire. Et donc j en, j en, je me rappelle très bien, j'en ai parlé à ma femme en lui disant écoute, c'était pas ma femme à l'époque, mais <rire> euh, en lui disant écoute je pense qu'il y a un truc à faire mais il me manque vraiment l'aspect distribution que je maîtrise pas du tout. Je ouais. sentais que c'était quand même un écosystème assez euh, spécifique avec ses us et ses coutumes.
0: Oui, et puis le monde du vin, alors pour l'avoir fréquenté, moi j'étais un seul agent commercial, c'est très atomisé, il y a une méthode assez traditionnelle. C est, c est... C'est pas simple. Voilà. C'est pas une chaîne de distribution qui est extrêmement simple. Bah non, et donc
1: si tu mets bout à bout le fait que déjà le marché champenois à, à la base il est très fermé, ouais. et que si t'es pas champenois et si tu montes pas de pâte blanche, etc. Et bah, tu vas pas faire grand chose et il te faut du temps pour construire ton tes partenariats, ton développement euh, de QV, etc. Et si tu rajoutes à ça la distribution, bah ça faisait quand même une équation assez complexe à résoudre. Et La première partie, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à faire localement, et j'y reviendrai après sur notre modèle. Mais, mais la distribution, je me disais, bon, là, là, je sens que je n'ai pas le truc. Ouais. Donc, il faut que j'ai quelqu'un qui sache le faire. Et en fait, là, ça fait hyper storytelling de start-up, sauf que ce <rire> n'est pas du tout le cas. Enfin, c'est la réalité, c'est tout simplement la réalité. On est... Euh... On est en ouais, février 2018, février 2018, c'est ça. Ouais. Et je me retrouve à aller sur LinkedIn, à me balader et à essayer d'ajouter un peu des directeurs commerciaux de Champagne en me disant je vais, je vais les contacter, je vais les appeler, je vais les rencontrer, je vais poser des questions. Ouais, je comprends. Mais sans aucune imagination que je vais trouver mon associé. Hein, faut bien avoir <rire> ça en tête. Et, euh, et en fait, je tombe sur un mec qui s'appelle Jérôme, qui est aujourd'hui mon, mon associé, et, euh, et qui, me, qui me répond, qui me dit bah voilà, moi je travaille à l'hôtel Tsuba dans le 17e. Moi j'habitais dans le 17e à l'époque. Et je me dis, bah dis c'est en fait, à 100 mètres de chez moi, ok, bah, j'arrive. Et donc je suis venu comme ça, on s'est rencontrés comme ça, on ne se connaissait pas. Et ça a lancé une, un début de réflexion commune. Euh, et la volonté ensuite d'apprendre à, à se connaître très rapidement, de se dire, bon, on va travailler matin, moi, donc je travaillais chez Accor, donc je travaillais matin et soir avec lui le week-end. Et on a commencé à construire le modèle, et c'est là où on s'est aperçu des opportunités qui étaient face à nous. Et notamment, et c'était celle de base, euh, vraiment la plus importante, je dirais, ça a été déjà l'amont. D'où viennent les raisins, d'où vient ton vin, comment tu le fais. Et c'est là où, en fait, le, la coopérative familiale dont je te parlais précédemment, dans laquelle nous sommes adhérents, euh, bah nous, on, est, on avait accès au compte euh, parce qu'on est, est coopérateur dedans. Mmh. Et je me rendais compte qu'il y avait quand même une dépendance extrêmement forte, pour ne pas dire très risquée, euh, vis-à-vis d'un du, grand acteur du négoce. Oui. Euh, où, euh, bah, tu vois, on dit toujours que quand un client euh, dépasse 25% de ton chiffre, c'était risqué. Bah là, c'était. 80-80% voilà, ouais. et donc euh, bah là, on dit, je me suis dit donc c'est drôle a cette, cette, cette structure pardon, un, un outil flambant neuf elle a des ressources en interne qui sont uniques elle a une connaissance de son terroir qui est vraiment assez géniale ça fait 50 ans qu'elle opère et pour autant elle a du mal à faire tourner cet outil et pourtant elle a la volonté de le faire tourner davantage
0: oui il y, bon, y a une sorte de, dé, de connaissance mais de dépendance qui fait que euh, elle pourrait faire plein de choses, mais qu'elle a un peu pieds et mains liés. Bah, oui, euh... c'est ça.
1: Et en fait, tu tombes un peu dans la facilité parce que le prix du kilo de raisin ne cesse d'augmenter. Donc tu dis finalement, ma rémunération est exponentielle. Donc tout mais va pour bien, autant... d'une certaine manière. Oui, alors tout va bien, effectivement. <coughs> Sauf que si tu regardes un peu, bah, s'il y a une, la moindre crise ou autre et que tu es dépendant, bon, bah, ça peut très vite tourner dans, dans l'autre sens. Et ensuite de cela, le, le sens même de la coopérative, c'est pas juste d'être un, un postier de raisin, c'est de manipuler, de, tout, de faire des, des prestations. Et en fait, depuis quelques décennies, les négociants pour... Différentes raisons, mais on a souvent eu tendance à dire que les champagnes des coopératives étaient pas de bonne qualité.
0: Mmh.
1: C'était sous l'impulsion du marketing des négociants, très, très, très clairement. Alors qu'en fait, tous les plus grands champagnes étaient et sont toujours faits dans les coopératives. Les plus grandes cuvées, tout ça, tous les vins clairs, les, bref, si tu savais, toutes les maisons qui font faire leur vin dans les coopératives, c'est assez dingue. Et donc je trouvais ça assez bizarre de se dire bon, bah alors, du coup, les, les coopératives perdent des prestations qui, étaient, qui leur étaient confiées parce que les négociants essaient de reprendre la main dessus.
0: Oui, au fur et à mesure. Euh, au quoi. fur
1: et à mesure, mais pour autant, elles leur doivent quand même beaucoup, et pour autant, ces coopératives-là, elles font les meilleures cuvées de champagne aujourd'hui. Alors si c'est quand même un peu bizarre, et quand tu, en plus tu prends un contexte de marché, le consommateur, donc la génération à laquelle on appartient nous, est de plus en plus en quête de « qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, d'où ça vient, comment c'est fait, quel est le storytelling ?» Le narratif du champagne est en pleine évolution, là où le narratif de mes parents c'était euh, vulgairement euh, « je t'amène une bouteille d'une grande marque pour te montrer oui. que je gagne un peu d'argent et que je t'ai fait un beau cadeau ». Aujourd'hui, c'est beaucoup plus bah, « Regarde, j'ai trouvé ce vigneron-là, je l'ai rencontré là, ou j'ai trouvé cette bouteille-là, c'est bien… » C'est un peu
0: le Small and Beautiful aussi. Quoi. Mais exactement,
1: exactement mais, euh, mais qui peut se faire de, de, de différentes manières. Et... — Et donc, euh, donc on s'est dit, OK, Donc en amont, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce qu'en fait, le cas dont je te parlais de la coopérative dans laquelle nous sommes adhérents n'était absolument pas isolé. C'est un cas qui est largement répandu. répandu — ouais. répandu, il, il y a 140 coopératives en Champagne. il hein, faut se rendre compte de, de, de la surface. La surface moyenne est autour de 90 hectares, 80. Donc euh, en, en ouais. clair, un hectare, tu fais, on va dire, 8 000 bouteilles par ouais, c'est ça. Ouais. — Donc, euh, donc ça, ça laisse quand même un, un certain nombre de possibilités. Et donc on s'est dit, bon bah, voilà on a un modèle qui va être unique où on va pouvoir proposer un voyage à travers la Champagne où on va pouvoir te dire bah, chacune de nos cuvées va être relocalisée, va être faite à un seul endroit sous la, sous la patte d'un des plus grands chefs de, la, de cave de la Champagne, qui s'appelle Richard daï qui nous accompagne depuis le premier jour. On n'avait pas un euro, on n'avait rien, il a cru dans le projet. Incroyable. Et, euh, et ça c'est génial, c'est un technicien Incroyable, hein, j'ai une grande admiration pour lui et il fait des vins en outre derrière, tu me diras que mais. Et donc, oui, il supervise la production, il suit, il suit tout ça, il travaille, on a un gros travail sur les liqueurs, on est une des rares maisons, on n'est pas les seuls, mais une des rares maisons à pouvoir faire deux, trois liqueurs par millésime sur, par cuvée, donc euh, là où souvent des, des liqueurs sont assez iso pour tous les vins. Oh. Euh, donc voilà, on essaie de se, de se casser un peu la tête sur deux, trois trucs.
0: Oui, mais qui, euh, vous le remarquez, ont de l'importance, quoi. Bah, exactement. Bah, en fait, en...
1: Euh, on fait souvent, souvent l'exercice dans des verres noirs ouais. à l'aveugle. Et en fait, euh, une... le simple fait de changer un centilitre, donc de ta... tu rajoutes un centilitre, un centilitre et demi dans ta liqueur, enfin, dans ta bouteille avec la liqueur, tu modifies complètement mais tu pourrais vraiment croire que c'est deux terroirs différents. Hein. Et
0: alors, juste, ce que je vais faire, c'est que je vais servir le champagne ouais. en même temps. La raison est que je voudrais pas trop qu'elle se réchauffe. Mm -hmm. Est-ce que tu peux, en même temps que je vais servir... Euh expliquer euh, le principe des, des liqueurs et, et pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est et à quoi ça sert, comprennent du coup la subtilité qu'il y a là-dedans.
1: Bien sûr, alors en plus bon, cette bouteille là, donc on, on va déguster le, le blanc de blanc brut qui est justement la première cuvée qu'on a sortie et la cuvée qui vient de la coopérative familiale dont je, te, dont je parle depuis le début, donc ça résonne plutôt bien euh, Aujourd'hui là en l'occurrence euh, sur, sur cette cuvée là, on travaille que il n'y a pas de vin de réserve, donc on, souvent en champagne on, on assemble le vin, le vin de la Vendange et on, on y ajoute des vins de réserve donc des vins qui ont été conservés des précédentes vendanges sous différentes méthodes et donc ça, ça a été tiré, c'est issu de la vendange 2019 et donc il y a d'ailleurs une très belle année en champagne donc 100%, on, on pourrait dire que c'est un millésime on ne l'a pas revendiqué mais c'est dans l'idée mais c'est évidemment euh, pas la même approche c'est pas une cuvée qu'on signe comme un millésime okay. mais euh, en tout cas il n'y a que du vin une seule vendange et, euh, et derrière ça donc on l'a dosé Nous, donc le dosé c'est l'apport de la liqueur donc le champagne est d'abord vinifié donc le vin est d'abord vinifié en vin tranquille Ensuite, est, est tiré, donc mis dans une bouteille avec des, des levures dedans, fermé avec une capsule. Il reste donc bah, sur cette cuvée là, c'est vraiment, c'est pareil, tu vois, on est, on est hyper attentif à ce que demande le terroir, ce que demande le vin. Euh, pour nous, c'est hyper important de ne pas se figer à des règles de vieillissement ou autre parce que d'un terroir à l'autre, c'est pas du tout la même évolution de ton vin. D'un choix de capsule de fermeture lorsque tu fais vieillir ton vin sur latte, c'est pas du tout la même chose non plus. Euh, là, grosso modo, on, a, on doit être à 30, 33, 34 mois dans ces eaux là. Euh, et derrière ça, donc, une fois que la bouteille est donc avec sa capsule, au bout de 30 mois, on va, on va la sortir, 30, 33 en l'occurrence, on va faire sauter cette capsule, et on va donc ajouter 1-2 centilitres de liqueur, euh, et ensuite on va remettre le bouchon, et on va repartir pour 3 à 6 mois d'attente, pour ensuite pouvoir bah, le déguster ensemble. Et euh, bah, cette liqueur, elle est composée de plusieurs choses. Un, généralement, il y a un petit peu de sulfite pour maintenir le vin, et qu'il n'ait pas trop d'évolution. Nous, on en met très très peu, on est une, une, maison, une des maisons qui est hyper engagée là-dessus. Euh, de l'autre côté on met un peu de sucre de canne tout simplement de sucre de canne qui va donc donner le dosage en sucre parce que le vin n'a aucun sucre résiduel à un moment du dégorgement alors nous toutes nos cuvées sont extra brut là on l'appelle brut parce que c'est elle est à 5 grammes par litre en réalité le terme brut en champagne ça a été un peu un, un mot de remplacement pour euh, toutes les cuvées maintenant on dit bah je prends une cuvée brute mais en fait brute, extra brute nature c'est que le dosage en sucre, Bien sûr. la réalité c'est qu'on devrait dire une cuvée d'assemblage ou une cuvée euh, ou, un, ou une cuvée blanc de blanc ou une cuvée ouais. ce que tu veux et après tu parles du dosage bon là on l'a appelé blanc de blanc brut parce qu'on est resté quand même dans le ouais. euh, lisible pour le, pour le consommateur c'est ça
0: la, la difficulté c'est que même si tu veux faire passer un message il y a aussi euh, une grille de lecture et des connaissances on va dire au marché qui est bon bah il y a un moment la personne en face elle exactement. Doit, elle doit le comprendre quoi.
1: Exactement. donc là il a beau être marqué brut il est extra brut, mais parce qu'on a le droit, entre, en fait, entre 0 et 12 grammes, on peut dire que c'est brut. Nous, en l'occurrence, on est toujours entre 0 et 6 sur nos vins, donc en extra -brut. toujours en extra brut. Là, en l'occurrence, il y a 5 grammes de sucre, donc 5 grammes de sucre dilué, et donc après, avec un petit vin, enfin, petit vin un vin clair, un vin tranquille, qui n'est pas pétillant, qu'on vient mélanger avec ce sucre, et donc qu'on vient à rajouter dans la bouteille mm -hmm. euh, au moment du dégorgement. Et donc, c'est ça qui va donner aussi cette pâte, cette signature, et tu serais surpris de voir à quel point tu peux modifier un vin avec un ou 2 centilitres, mais c'est bluffant, vraiment.
0: Ouais, bah, je suis curieux de faire la dégustation un jour de ces que je c'est assez, <rire>
1: c'est assez dingue, mais justement, on, on, ouais, ça fait partie des projets qu'on va développer. Mais
0: <rire> et on va essayer de faire écouter, mais je sais pas si on en entend. <rire> ouais, un petit peu les bulles de, de champagne dans le verre, parce que je trouve ça toujours assez, 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 c'est assez chantant en fait. Moi, on l'a entendu quand je l'ai servi. Euh, je trouve ça assez sympa de le retranscrire. Bon, les verres sont. Exceptionnellement ah bah adapté à, ouais, à, ouais. à ce genre de, de boisson, on ne le répétera jamais assez. Euh, ce sont des verres qui sont adaptés pour le champagne, là particulièrement. Euh, pour des vins blancs, ça pourrait très bien aller aussi.
1: Ouais. Euh... J'aime beaucoup parce que je le... ne sais même pas comment ça s'appelle, le bas du verre. Ouais, le du le, vert pied, vert très, le pied du verre oui, est, très, est, très, est très fin et la buvabilité, donc euh, le buvant, je dirais, ouais. est très fin aussi. Donc, ça, c'est hyper agréable. C'est Est-ce est... que tu peux nous faire
0: une petite présentation éventuellement de la cuvée et puis après on, on, on passera sur le début de l'aventure en 2019, notamment la première, euh, la première bouteille, etc.
1: Ben pour ceux qui nous écoutent en podcast, à la limite fermer les yeux et vous <rire> vous, imaginez sur, vous imaginez à une heure en clair, une petite heure de route au sud des Pernais, donc dans, 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 un, dans un des terroirs les plus. Les plus, euh, les plus ensoleillé, si je puis dire, je suis pas sûr, mais en tout cas, <rire> le plus au sud de, de, de la Côte des Blancs, qui donc, on est dans le sous-terroir qui s'appelle les Coteaux du Cézannet, et on est en, en l'occurrence dans un petit village qui s'appelle Beton, vraiment mon père a grandi en bas de la vallée, dans un petit village qui s'appelle potangy à quelques, quelques kilomètres de là, et donc ce village de Beton, il y, y a une forêt qui est en, en hauteur, qui fait le, disons, le haut du coteau, et sinon c'est un coteau qui est très bien orienté, et qui est, réputé, euh, qui est réputé pour la qualité de ses chardonnays, donc là on, on déguste une cuvée Blanc de Blanc, donc 100% chardonnay. Et, euh, et qui du coup, bah, nous, on aime beaucoup ce terroir-là pour les blancs de blanc parce que ça permet un d'avoir des blancs de blanc un peu plus un peu plus ronds, un peu moins tendus. Euh, donc, ça fait des blancs de blancs, je trouve assez consensuels, assez faciles, très adaptés à l'apéritif. Peut-être un peu moins un peu moins sur la minéralité, un peu moins, même si on en retrouve un peu. Mais c'est moins moins cette signature-là. On, on fait du blanc de blanc grand cru, premier cru où on en va retrouver plus de tension, plus ouais. de droiture. Euh, mais cette cuvée-là, disons, bah, en plus c'est une des cuvées qu'on vend le plus aujourd'hui parce que. Bah, c'est un blanc de blanc plaisir, c'est un blanc de blanc hyper fin, avec une, avec une attaque où on essaie vraiment de travailler le vin. Donc l'attaque, c'est la manière le, dont le vin va rentrer en bouche, ouais. va venir épouser, je dirais, euh, le, le goût de la personne. Bah, l'attaque est assez, euh, assez progressive, elle n'est pas hyper, hyper violente. Et puis voilà, après bah, on s'éclate pas mal, hein, ouais. plus, on prend du plaisir. J'ai pas envie de rentrer dans des termes trop techniques, mais... Euh, et donc, donc en extra brut, comme je le disais, ouais. à 5 grammes par litre, et, et donc pas de vin de réserve, 100% d'une vendange.
0: Oui, donc ouais, c'est le, le fait de pouvoir être millésime. Euh, là on le revendique
1: bien. pas parce que c'est pas. En fait, pour nous, c'est pas une millésime. De voilà, exactement. Une, pour moi, quand on revendique un millésime, en l'occurrence, nous les millésimes actuellement qu'on comme commercialise, <coughs> c'est 2009 et 2011. Donc, ouais. on vieillit beaucoup plus les vins, et donc on a une dimension plus affirmée du millésime. Mais dans les faits, fait, effectivement, on pourrait le faire. On pourrait le faire.
0: On va quand même déguster. Mm -hmm. bon, ce qu'on qu analyse aussi généralement quand on déguste du champagne, c'est aussi la finesse de la bulle. Bien sûr. Ouais. Bon, bah là, on est servi, hein, mais c'est aussi euh, un processus qui s'obtient, notamment quand les, les, les vins restent longtemps en cave, on va Bien dire. Bien sûr, oui. euh, euh, vous, vous, combien de temps ils restent dans... ah,
1: C'est ce que je te disais, non. Alors, ça dépend vraiment des terroirs. Tu vois, le, le terroir du Cézanne, c'est un terroir qui est assez rapide, assez, qui évolue pas mal, mm -hmm. assez rapidement. Et sur cette cuvée-là, nous, on décide de... Alors là, je rentre un peu plus dans la technique, mais on décide de réaliser la fermentation malolactique à 100%. D'accord. Donc, qui est une fermentation qui va peut-être casser un peu la tension du vin et donc qui va lui permettre aussi un peu plus rapidement euh, et ensuite de ça il y a effectivement le paramètre, donc du terroir pour moi c'est le numéro 1 sur l'évolution le deuxième ça va être évidemment la technique qu'on va utiliser aussi donc je parlais de la fermeture, le type de levure la fermeture c'est donc la, cap la, la capsule qu'on met au moment où on vient de remplir la bouteille de vin tranquille avec des levures, bien, on se rend pas compte mais suivant euh, la, la, la... La fermeture et la, le serrage de la capsule.
0: Ah, le serrage aussi.
1: Ah, mais mmh. euh, je, encore une fois, un exercice très sympa à faire. Tu tires trois bouteilles avec trois types de capsules différentes, une perméabilité à l'air un peu plus différente pour chaque. À l'aveugle, systématiquement, tu penses qu'il y a un, deux, trois ans d'écart sur les vieillissements. Sur un... Donc, c'est assez dingue. Euh... J'ai vu
0: aussi qu'il y avait pas mal d'expériences qui étaient refaites pour refaire cette partie-là non plus avec des capsules, mais avec du liège à nouveau, parce qu'il y avait euh, quelque chose de très positif, en tout cas à la dégustation, qui pouvait être observé. Bah
1: on en a fait une en 2018, un millésime blanc de blanc 2018, on en a encore un petit peu, là, euh, on fait que 2000 bouteilles, donc c'était tout petit, on les a vraiment distillé au compte goutte à euh, ceux qui voulaient vraiment découvrir cette expérience-là. Effectivement, ça donne, un, ça donne une signature intéressante, alors attention, ça, ça complexifie un peu le vin aussi, parce que tu as un côté un peu liège-bois qui vient s'intégrer. Mais moi je trouve ça hyper intéressant évidemment. Euh, donc là en l'occurrence, voilà, que je veux dire, là on doit être une, heure, une grosse trentaine de mois. Euh, Reste toujours dur de dire à, au moins près parce que ça dépend de quand est-ce est que tu l'as récupéré. Euh, mais sur ce, sur ce terroir là, effectivement, on va être aux alentours de 30 mois. Et euh, pour nous c'est pas mal. Mais tu vois, il y a des terroirs qui, qui mériteraient d'avoir moins. Par contre il y a des terroirs, tu vois, notre blanc de blanc grand cru, on est beaucoup, on est quasiment, oui, sur euh, au moins 60 mois. Au moins, mais parce que le terroir d'Avise, on est 100% avise, en euh, okay. grand cru, bah, nécessite ce vieillissement-là, parce qu'on a une partie de la fermentation malolactique qui est bloquée dans les vins de réserve, Alors, pas, pas mal de choses.
0: Mais ça, c'est intéressant aussi, tu vois, tu parles aussi de ce, ce standing, on va dire, d'Avise, grand cru. Euh, c'est des choses que parfois, forcément, on n'aura pas attribué à des coopératives en premier, et dans, dans l'inconscient collectif. Euh... Et c'est important de le revendiquer aussi. Ben voilà, en fait, les coopératives travaillent avec des vignerons qui ont des terroirs absolument exceptionnels sûr. sur euh, bah, des très grands villages très réputés comme Avis, ah, qui fait partie des ça. villages les plus réputés. Ah, tout en, à fait, euh, tout en, à fait. Tout sur les Chardonnays, c'est
1: super. Ouais. Non, bah, effectivement, mais en fait, aujourd'hui, euh, il faut s'en rendre compte qu'effectivement, les, les, les coopératives ont des vins extraordinaires, ont accès à des parcelles superbes, et, euh, et, les, et les viticulteurs ont ont pris un, un virage qui est assez hyper vertueux pour, le, pour la filière, où le travail de la vigne est de plus en plus précis. Ça commence par la vigne. Hein. Uh -huh. Travailler en cave est évidemment très important. Et, euh, et ensuite de cela, bah, ça dans les coopératives ça manipule avec des outils dernière génération, avec une connaissance très fine, avec plein, des programmes de R&D qui sont assez poussés. Et comme je le disais, les coopératives font euh, la très large majorité des plus grandes cuvées que chacun d'entre nous boit. Hein. Donc, euh, à part quand on va sur des cuvées de vignerons indépendants qui manipulent, etc., mais après voilà, c'est des choix et c'est des, des moi j'ai goûté des cuvées en coopérative, mais des, des les plus belles cuvées que j'ai goûtées, c'est des cuvées de coopératives.
0: Est... Oui, c'est aussi quelque chose, d'une approche qu'on essaie d'avoir, en tout cas sur, le, sur ce podcast-là, puisqu'on reçoit un peu tous les acteurs, on a reçu des coopératives dans pas mal de, de, de vignobles, et puis même en Champagne, on a eu la chance de recevoir Maxime Toubar. qui, est... Sûr,
1: qui est un grand supporter de notre, de notre aventure. C'est vrai ah ouais, on se connaît très bien avec Maxime, et, et il nous soutient depuis quasiment le premier jour, hein, donc son soutien nous est vraiment très précieux.
0: Ouais, C'est génial. Du coup, qui est président des syndicats de vignerons de champagne, pour, pour citer, et qui est également fait son propre champagne. Tout à euh, fait. Donc, euh, donc voilà. Et qui est coopérateur en plus. Qui donc. est donc, coopérateur, donc est... exactement. Bon bah génial, euh, maintenant qu'on a on a parlé un petit peu de cette dégustation, est-ce qu'on peut revenir, ouais, du coup tu parlais de 2018, la rencontre ouais. avec ton associé euh, Jérôme Tout à fait on, on arrive tranquillement sur 2019 où il y a encore d'autres événements Il y a une, y a une étape
1: quand même assez clé, ouais. ben, il y a deux étapes en 2018, la première c'est qu'on va rapidement se rendre compte qu'il va falloir qu'on ait un peu de fond pour pouvoir se lancer parce qu'on est dans un monde où des très grandes maisons ont des moyens colossaux vraiment colossaux. Encore pour racheter,
0: en fait, euh, le raisin, c'est ça que tu veux dire ou... alors
1: y a, Oui, y a un petit peu pour financer du BFR, mais surtout pour aller chercher <coughs> des parts de marché, développer une force commerciale, une force marketing. Euh, tu sais ce que je dis en Aller sur une avenue parisienne, une rue parisienne un peu sympa, où il y a une dizaine de restos, max une dizaine, le budget que les grandes maisons mettent dans chacun des restos quand tu les, sus, quand tu les additionnes. Donc c'est des budgets pour être mis en avant, pour, euh, où ils vont réhabiller la terrasse, où ils vont... Je pense que c'est notre budget annuel. Tu vois. Donc, faut se rendre compte de ça, quoi. Donc, si on est, on est dans un monde où il y a des magnifiques maisons de champagne qui ont forcément une réputation forte frappe, et une ouais. force de frappe colossale. Ouais. Donc, donc, on s'est rendu compte de cela et on a décidé, à partir de ce moment-là, de, de, de se lancer dans une levée de fonds. Et on a décidé de faire une levée de fonds avec une caution garde, de champenoise et c'est tout. On voulait pas d'autres. Ouais, C'était un choix vraiment en plus, mais donc on a la chance d'avoir au capital de la société l'ex-DG de Bollinger de Ayala. D'accord. Tu es pas Augustin. Euh, on
0: a reçu Charles Armand euh, sur le podcast aussi, ah bah voilà, pour clair. moi c'est
1: une très très belle maison ils font des trucs euh, des... c'est un très beau travail vraiment je trouve que c'est très abouti ce qu'ils font et, euh, et donc d'avoir sa caution son soutien on s'est dit que c'était quand même un beau signal et de l'autre côté euh, bah, du coup on a levé des fonds avec des gens qui étaient en lien avec la tech ou alors sur du commerce traditionnel ou autre et donc on a fait un premier tour de table notamment donc, je disais avec, euh, avec Jean et Kim Aventure qui représentent le fonds de, fond de Xavier Niel euh, bah du coup on a, on a fait cette levée de fonds fin 2018 okay. et c'est à ce moment là aussi qu'on a, a, enfin, a rencontré pardon, euh, Camille qui est notre, ma deuxième associée qui elle n'avait rien à voir avec la champagne parce que Jérôme j'en ai pas beaucoup parlé mais Jérôme c'est un pur produit champenois il est champenois d'origine il a fait toute sa carrière dans le champagne dans le développement commercial au démarrage dans la folle épopée de Nicolas Feuillat entre 1995 et 2000 Jérôme est un peu plus âgé hein, il, a, il a 49 ans aujourd'hui et ensuite de cela il était directeur commercial du Champagne Jacquard où ils okay. ont développé cette marque qui était abîmée et qu'ils ont relancée et qui a connu un succès très fort et donc c'était génial parce que donc, la rencontre avec Jérôme a fait que ça a marché, on a pu se lever ces fonds là et donc Camille elle n'avait absolument rien à voir avec la Champagne euh, prépa, grande école de commerce Procter Gamble, école du marketing dans tous les sens okay. et c'est elle qui est venue nous amener cette stratégie marketing dont on avait besoin pour ensuite exécuter bah, l'ensemble de la vision
0: ce qui est Essentiel, encore plus en champagne qu'ailleurs, on va dire, sur la partie marketing. Je, tu, tu me dis si je me trompe. Non, non mais... tu as
1: raison, effectivement, euh, le champagne, euh, on assimile souvent le champagne au monde des parfums, je trouve qu'il y a un petit côté euh, véridique, notamment avec Ruinart et cette très belle bouteille qu'ils ont développée euh, en, forme de, en forme de parfum. Mais Donc on est sur un marché extrêmement concurrentiel euh, où le marketing, effectivement, est important et où, où en fait, c'est un vrai produit de luxe, donc il faut aussi pouvoir bah, offrir euh, une véritable expérience de qualité. Évidemment, des vins irréprochables, c'est une certitude, mais aussi des... tout ce qui va avec. Et Camille, là-dessus, a apporté une stratégie qui était est... hyper osée, qu'on a soutenue, euh mais qui je pense a été la bonne, ça a été de se dire qu'on allait sortir une première version de la marque EPC, déjà d'avoir un nom extrêmement clivant ouais. on est la seule maison de nom patronymique en Champagne EPC pour épicurien okay. et, et, et dans une volonté d'être transparent pour le consommateur parce que comme je le disais, chacune de nos cuvées est faite avec des coopératives chacune de nos cuvées est totalement traçable, transparente et contient donc très peu de sucre, très peu de sulfite, très bien mais surtout, euh, on n'allait pas s'appeler Champagne Dupont ou je ne, sais, je ne sais quoi, en faisant croire que c'était une famille qui était derrière. Oui, oui. On voulait vraiment que ce soit un, le champagne de la Champagne, le voyage en Champagne. Voilà, exactement. <rire> Alors, là, sur certaines étiquettes, c'est encore marqué parce qu'au début, on n'avait pas le droit de s'appeler EPC à 100%. On marquait en tout petit Alain Edouard. Maintenant, on a été reconnu comme une maison à 100% EPC. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et... Et donc Camille nous a, nous, a, nous, a, nous a déjà aidé à trouver ce nom-là, et ensuite elle a, elle a assumé une stratégie où on allait faire une première plateforme de marque, donc un premier habillage de la bouteille, un premier code, un premier site web, volontairement clivant, qui en plus de ça ne nous, nous, pla nous plaisait pas nous tant que ça. Donc c'est toujours dur de lancer un projet dans lequel on a du financement de fait, etc., en se disant, bah, on va vous assumer droit dans les yeux que c'est n'est pas ce qu'on aime nous, mais on est convaincu que ça, ça peut, ça peut pénétrer le marché. Ouais. Parce que ça va faire parler, parce que ça va cliver. Et... Euh, et donc on a sorti les premières bouteilles en juin 2019, le 11 juin 2019, et on a commercialisé les premières en fin août 2019.
0: Et euh... Il faut quand même un sacré niveau de confiance quand même. Parce que pour dire, ok on y va, moi j'aime pas, mais on y va quand même.
1: Bah, euh... ouais mais alors tu vois on a la chance d'avoir un des fondateurs du groupe Webedia au Capital ouais. qui nous a vraiment hyper bien coaché à l'époque en nous disant, euh, en fait votre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte, tout ce que vous me présentez maintenant, je veux que ce soit prouvé par le consommateur. Et donc ce qui fait qu'on a fait tellement d'études, de, de, de table ronde, de dîner, et les quais du métro de Levallois, on les connaît mais par cœur, <rire> allemand, parce qu'on a tout le temps demandé des, des avis, des avis, des avis, des avis. Euh, les noms, tu vois, même la manière de trouver le nom, on avait plusieurs noms et, qui, qui ressortaient. Je t'appelle, je te demandais quel était ton, ton top 10 des noms que je te donnais, je t'en donnais 15. Donc, tu disais, bah ça, 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 ça. Puis après, je te dis, bon, et ton top 5, ok, ça, ça, ça. Je te rappelais une heure et demie après, sans t'avoir prévenu. Je te dis, en fait, c'est quoi les noms dont tu te souviens tu vois, c'est bête, mais en fait, c'était une approche qui disait et en le fait, EPC ressortait dans 99% des cas et les autres disparaissaient. Okay. Et donc, c'était aussi pour ça. Tu vois, EPC ça peut faire un peu froid, ça peut faire un peu dur, mais en fait, c'est un nom dont on se souvient, euh, c'est un nom dont, qui est facile de, à, à utiliser et c'est un nom qui veut dire quelque chose et qui n'est pas euh, le reflet d'un rêve imaginé, si je peux dire. Et, euh, un rêve est souvent imaginé, tu vois.
0: Donc, on comprend en tout cas le côté très concret et le côté euh, euh, on s'en souvient, ce qui est hyper ouais. important.
1: En fait. ouais, c'est ça. et ensuite la plateforme de marque il fallait cliver la fameuse stratégie océan bleu versus océan rouge on est dans un écosystème concurrentiel extrêmement dense extrêmement bien fait bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose de très très différent pour pouvoir émerger donc euh, c'est ce qu'on a fait et, et la chance qu'on a eue aussi c'est d'avoir un peu cette vision tech dans la boîte où très vite on a développé des outils tech dans la boîte on a fait certains choix là dessus et qui aujourd'hui nous aident énormément ils nous ont créé des avantages comparatifs très forts et une exécution je pense qui est très forte parce que et c'est ce que je disais notamment avec Jean et la dernière fois qu'on en parlait, c'est qu'on on se refuse de dire qu'on va disrupter le monde du champagne ou autre. Non, c'est faux. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est vous proposer une marque à la qualité irréprochable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas trop oh. mal à voir. <rire> et donc.
0: Euh, donc euh, je ne pense pas l'inverse. Non, non, non. Je... C'est vrai, c'est très bon. Euh, non, mais, mais, euh...
1: Voilà, on prend du plaisir. L'idée, ce n'est pas de, de rentrer dans les termes techniques On prend du plaisir, c'est sympa, c'est bon à boire. Euh, là, tu vois, cette cuvée-là, aujourd'hui, c'est sorti dans le Figaro. Euh, on est au milieu, on est dans la sélection des champagnes blancs de blanc. Il n'y a que des grands millésimes, des plus grandes maisons, des plus grands vignerons. Nous, c'est cette cuvée-là qui se noie au milieu de tout ça avec Bravo. Euh, on a 90 sur 100, un truc comme ça. Tu dis bon bah trop cool. Tu vois, on se retrouve <rire> avec des monstres, des trucs dont moi je rêve de m'acheter, etc. etc. Ouais. Et en fait, tu dis bah nous on est le, on, sur notre cuvée non millésimée, on arrive à être à la hauteur de ces cuvées-là, donc c'est assez chouette. Et, euh, et, donc, et donc si tu veux, on est, on est évidemment content, mais et, euh, et donc l'idée, c'est pas de disrupter, c'est d'apporter juste une exécution différente, une vision différente. Donc l'exécution, ça passe bah déjà par la transparence de base, par un modèle qui est vertueux pour tout le monde, parce que les vignerons avec lesquels on travaille, les coopératives, ils sont hyper contents de travailler avec nous, parce qu'on fait tourner leur outils, on les rémunère donc forcément mieux, parce qu'ils font plus de prestations qu'avec des négoces classiques. Oui. Et, euh, et pour le consommateur, bah tu bois une bouteille de PC, tu as une bouteille qui est issue d'une élaboration hyper, hyper transparente et euh, sur une qualité unique. Avec un seul terroir dans ta bouteille. Donc, tu voyages
0: vraiment, tu prends d'une cuvée à l'autre, tu vas voyager dans toute la richesse de la champagne. Ce qui représente une complexité aussi, parce que dans les coopératives, <rire> d'avoir une traçabilité exacte et précise, c'est parfois plus difficile. Bon, parce...
1: Alors ça dépend des coopératives. Si, oui. tu veux, si tu prends les immenses coopératives, oui, euh, quand tu prends des coopératives de village, bon, euh, en fait, c'est des approvisionnements qui viennent d'autour de chez eux. Euh, euh, c'est des coopérateurs qui sont là depuis très longtemps. Bon, oui. Tu, tu, tu arrives à, à, à rapidement retrouver ce que tu veux. Et. Euh, et finalement, par rapport à certaines maisons qui vont assembler, enfin la plupart d'ailleurs, 300, 400, 520 dans une, même, dans une seule et même bouteille, voilà, tu n'en as qu'un seul. Donc, dans tous les cas, tu as cet aspect-là qui est intéressant. Et, euh, et donc après, c'est dans l'exécution du, du quotidien aussi, c'est dans l'accompagnement de nos clients au niveau marketing. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'expérience client que tu avais avec nous, que tu avais trouvé agréable. Bah, c'est ouais. ces petits détails-là, en fait, qui comptaient aussi. Et notamment, le digital nous aide beaucoup là-dessus aussi, parce que la solution qu'on a développée en interne, je pense vraiment est... Et être de plus en plus utile, elle est déjà énormément. Et, euh, et donc, bah quand tu mets tout ça bout à bout, tu arrives à juste une maison moderne, je dirais, contemporaine dans son qui arrive à, à se démarquer, haut, quoi, et qui arrive à se démarquer et qui propose des vins de grande qualité, qui se retrouvent, bah là, tu vois, on est, on est maintenant en champagne à la verse de chez Paul Bocuse. Bon, c'est assez. Bah D'ailleurs, je crois que c'est cette cuvée-là. J'ai vu ça, j'ai euh, vu ça, c'est
0: chouette. J'ai vu ça sur ton LinkedIn la, la semaine ouais. dernière. Je pense que c'est un bel accomplissement. Ah bah oui, ouais, quand Moi, bon, je, je suis lyonnais en plus. C'est clair.
1: Bah ah oui, oui, non, mais c'est génial, mais. Et, et ça montre bien que en fait, la passion, l'énergie qu'on met dans, dans, ce, dans ce projet, dans ce, dans ce produit, on arrive à la transmettre aux autres. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on, on, on commence à être un, un peu mieux implanté.
0: C'est super intéressant parce que euh, j'ai eu pas mal d'échanges dernièrement, j'aime bien en parler, sur l'importance de la sommellerie dans le fait de faire ressortir une région, ressortir mm -hmm. so une, une appellation, parfois un peu euh, euh, bah, qui n'a plus la réputation qu'elle devrait avoir, ou ce genre de choses. Euh, ou une maison qui est un peu oubliée et qu'on arrive à redorer mmh. euh, ce qui est marrant c'est que depuis tout à l'heure on parle pas mal et j'ai l'impression que tu as ce prisme aussi beaucoup consommateur Bien sûr. Euh, et qui n'est pas forcément toujours le prisme que les maisons ont euh, mmh. on va dire euh, à quel point pour toi c'est aussi important de passer par cette étape sommellerie on va dire euh, c'est quoi c'est une reconnaissance des pères du travail qui a été accompli mais qui te paraît comme une évidence ou est quoi le...
1: La question est bonne, elle est, elle est complexe. Euh, je dirais que la sommellerie, c'est un des maillons de la chaîne qu'il faut réussir à, à, à comprendre et à intégrer dans sa chaîne de valeur, je dirais en tout cas. Euh, évidemment que c'est une caution qualité évidemment que c'est une vitrine. Tu vois, on a la chance d'être accompagné et d'être représenté par Antoine Petrus, euh, meilleur ouvrier de France sommellerie. Euh, bon, bah. Euh, pour nous, c'est évidemment quand on a fait la dégustation avec lui, qui nous a dit Mais moi, j'adore tous les vins, il n'y en a pas un que je n'ai pas envie de commercialiser avec vous. Ça a été un immense, une immense, une immense honneur et on est hyper content de travailler avec lui. Ça, c'est génial. Euh, ouais, c'est un
0: moment, je pense qu'il y a des, des choses qui te marquent. Bien un sûr, peu. tu
1: te dis En fait, parfois, tu ne crois pas trop. Tu te dis Bon, bah en fait, euh, qu'est-ce qu'il va penser Tu stresses un peu. Tu dis, ouais. Et en fait. Euh, bah, tu vois ce qu'on a ressenti nous, bah, c'est que c'est bon, on se, on se prend tellement la tête si tu veux, au quotidien pour la qualité avec si, des dégustations à verre noir, avec, en verre noir, avec des comparaisons avec tous nos concurrents, on ne sort pas une cuvée sans que on est comparé par rapport à des, des prix équivalents et qu'à l'aveugle par des gens qui ne sont pas de la maison... Et bah on est un, un consensus, c'est ce vin-là qu'on préfère et donc ce soit le nôtre. Donc on essaie vraiment de... de, de, de donc quand c'est vrai que quand tu arrives à ce genre de rendez-vous et que ça se passe comme ça, tu dis, bon, bah on n'a pas fait tout ça pour rien, c'est chouette. Oui. Maintenant, la sommellerie malheureusement, c'est pas là où tu vas faire le plus gros de tes volumes, mais effectivement, c'est là où tu vas créer ta marque, où tu vas, la, où tu vas pouvoir montrer aussi que bah,
0: c'est devenu très sérieux. C'est un premier pas vers le monde journalistique aussi, un petit peu Oui, effectivement. Euh... Alors <coughs>
1: effectivement, le, le journalisme est évidemment très proche de ça. C'est aussi un, un, un pas vers... Plein d'autres partenariats avec la fou, avec la nourriture et tout mmh. ça donc donc euh, tu vois on travaille notamment grâce à ça on travaille beaucoup avec le groupe Belota Belota qui fait des mmh. produits extraordinaires bon bah je pense que c'est aussi parce qu'ils nous ont vu dans quelques endroits parce qu'ils ont été rassurés sur la qualité parce que tout ça et donc là on s'amuse en ce moment à faire plein de d'accords vins plein de choses avec eux bon bah voilà c'est la suite des choses <rire> oui, non, mais ça travaille avec eux c'est un, un vrai bonheur j'invite tout le monde à goûter leurs produits c'est super donc, euh,
0: et euh, donc en 2019 votre première cuvée sort, ouais. c'était quoi le, le départ il y avait une cuvée seulement il y avait une
1: cuvée qui était celle-ci d'accord euh, et qui était qu'on a vite te décliner avec une deuxième cuvée qui était une version brute une version extra brute qui était encore plus extra brute que la brute si je puis dire et euh, et ensuite de cela on était chercher un autre cépage qui est le pinot noir on a fait un un 100 pinot noir un blanc de noir
0: dans, dans la même année
1: euh, L'année année d'après d'après ouais, ouais. et, euh, et là pareil on a été on a eu une très belle surprise que c'est donc quelques temps qu'on travaillait dessus hein, forcément et, euh, et on a été sélectionné à l'aveugle par le monde parmi je, sais plus, je crois qu'il y avait 250 cent 250 vins et dans le dans les trois et donc quand ils nous ont appelé ils nous disent bah, voilà vous faites partie des trois on était nous-mêmes surpris parce que <rire> la de la bouteille était hyper clivant tu vois donc mais du coup j'étais hyper surpris de savoir que c'était ça que j'ai préféré génial mais donc ouais c'était assez génial et euh, et donc après donc on a évidemment eu un triptyque euh, grèves, gilets jaunes, Covid, qui n'ont pas été les, les plus porteurs. Bah oui, euh, surtout
0: on... si vous êtes lancé en 2019, c'était voilà. plein de
1: Donc ouais, non, c'était pas le, c'était pas les, les, la meilleure période, mais bon, c'était comme ça. Et finalement, ça nous a permis de prendre du temps sur d'autres choses, d'apprendre à se connaître, de se renforcer, de développer pas mal notre outil digital aussi. Et donc, euh, et de rebondir. Et finalement, ça, je pense, pas été si mauvais que ça, parce qu'on a, on a fait des, des très bon, des très belles croissances. Et à la suite de cela, on a <coughs> On a fait évoluer l'année dernière, donc en 2022, l'été 2022, la marque vers cette nouvelle plateforme qu'on a aujourd'hui, avec donc... Ce, ce côté plus contemporain, plus, plus premium aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'il rencontre un succès assez, assez, qui nous dépasse pas mal parfois, mm -hmm. mais, mais, mais bon, c'est un bon problème, on ne va pas s'en plaindre. Ouais. Et qui nous permet aujourd'hui bah, d'être distribué dans 35 pays, dans les plus belles tables du monde. Et de, Génial, 35 et, pays, Donc ouais, non, non, c'est un Et, et d'avoir une équipe qui est hyper engagée, passionnée comme nous. Et on, je, je, je crois beaucoup à l'énergie de l'équipe qui permet vraiment le développement de la boîte. Et, et en fait, tout le monde aujourd'hui... Bah, à cette même conviction qu'on est en train de développer, euh, bah une, 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 on a développé une jeune maison de champagne, mais qui a de très très belles très belles heures de, devant elle, parce que bah, on, pro, on propose des bons produits avec une belle approche et après, la route est encore hyper longue, on a plein d'autres choses à faire, plein de, plein de problèmes au quotidien. Évidemment, là, je te raconte tout le côté facile. Hein, mais, <rire> mais bon, tu vois, j'ai été très rapide sur le triptyque grève gilet jaune Covid. Tu l'as pas vu, mais avec voilà, autant d'optimisme. Voilà, c'était un peu arrive. plus long à vivre <rire> qu'à raconter. Hein, tu ouais. vois, mais bon, mais bon c'était comme ça. Et, et c'est ce qui nous a permis, après, de répliquer sur la Provence, du coup. Ouais. Euh, alors Sur une approche un peu différente, mais toujours avec cette volonté de travailler avec des coopératives, avec des vignerons. Euh, L'approche un peu différente, parce que du coup, la vinification, elle, on, on la sous-traite un peu moins, parce que c'est Beaucoup plus rapide, comme si on oui. a notre cuvry dans lequel on vinifie Mais là, vit, on n'est pas sur 30 mois euh, Non, voilà, c'est euh, beaucoup plus rapide. On est sur 6 et... mois. De, euh... Oui, c'est ça, grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. Donc, euh... Alors, sauf sur les blancs, là, le blanc, bon, il va oui. rester plus longtemps, mais... Mais, euh... mais bon, voilà, sur le rosé, c'est beaucoup plus de la recherche de la fraîcheur, du fruit, et donc c'est des vins qui sortent assez rapidement. Et donc, avec une méthode de vinification différente. Mais, euh, mais qui, du coup, est venue s'intercaler parfaitement dans le, dans le portefeuille, si tu veux, je... où il n'y avait qu'une marque, donc maintenant il y en a deux, euh, avec au rose, donc au rose euh, en Provence qui vient, bah, tu l'entends parler quand je suis arrivé, qui vient combler la, la saisonnalité un peu faible du champagne ouais. l'été, et qui là, pour le coup, l'été, c'est vraiment... Ça euh, un peu. Ouais, c'est <rire> là où tout se passe. Et qui, pour autant, bah, généralement, les acheteurs achètent du rosé et du champagne, donc ça vient s'intercaler. Et ouais. de l'autre côté, en fait, on avait plein de demandes clients qui nous disaient, Mais, en fait, on adore ce que vous faites en champagne. Est-ce que vous ne voulez pas faire quelque chose en, en, en Provence Et donc, on s'est intéressé au sujet. Et, on... et bah pareil, vous avez des vins, du coup, de 100% d'un seul terroir, euh, avec un, un sucre très faible, l'identification claire des cépages on est contre les vracs de vrac de vrac. On essaie vraiment de faire okay. des, des, vins de, des vins de terroir.
0: Ce qui est peut-être encore plus difficile pour le coup qu'en Champagne, non Ah oui, Parce que non, mais euh, on, non, la traçabilité mais en clair. Champagne, non, mais... elle, vu que toutes les parcelles sont ultra morcelées déjà, mmh. on va dire historiquement, c'est peut-être un petit peu plus simple en Champagne qu'en ouais, que Provence.
1: c'est clair. Il n'y a pas de comparaison possible, effectivement. Non, non.
0: Il y a un petit truc dont on n'a pas parlé que je trouve assez intéressant. Euh, on, on a un petit visuel sur l'étiquette ou sur le dos de l'étiquette. Je vois qu'il y a beaucoup d'infos. Ouais, effectivement. Euh, tu peux nous expliquer un peu ce choix Moi, je, je trouve ça super intéressant parce que bon, de euh, temps en temps, euh, on n'est pas forcément euh, euh, avec euh, avec un sommelier pour nous expliquer tout ça. Exactement. Euh, donc, euh, pour ceux qui regarderont la vidéo, ils ont ils ont la chance d'avoir. Euh, Très rapidement, on mettra peut-être une photo quelque part qu'ils pourront trouver sur les réseaux sociaux éventuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus En fait, très tôt, euh, ce qui
1: est drôle, c'est que ça fait partie vraiment des trois éléments les plus appréciés, et celui-ci en numéro un par nos consommateurs, euh, les deux autres étant euh, la pastille thermosensible et les petits mots qu'on cache un peu partout à droite à gauche dans l'expérience le, <rire> le, de la bouteille. Et, la volonté, ça a été, comme je l'ai dit, d'être très transparent, d'offrir une traçabilité assez forte. Et de pouvoir parler simplement du produit. Tu vois, alors là, je suis tombé parfois un peu dans la technique, mais je m'efforce vraiment toujours d'essayer de parler simplement du vin. Euh, déjà parce que moi-même, je ne suis pas un technicien extraordinaire à pouvoir te, te déceler des pointes de bourgeons de cassis ou ce que tu veux dans le vin. Bon, là, je, je pense déguster correctement.
0: Mais faut, voilà. ah, visiblement, en tout cas, le comité de dégustation est assez bon puisqu'il ressort dans les classements. Non, donc, bah, <rire> oui, ça, ça,
1: ça, ça, effectivement, tant mieux. mais euh, En tout cas, voilà, la, la volonté, c'était de se dire comment on peut fournir un maximum d'informations aux consommateurs sans tomber dans un truc trop technique. Euh, on était un peu dans les deux opposés en Champagne. C'était mm -hmm. que soit on avait des contre-étiquettes hyper euh, euh, je dirais génériques, où il y avait zéro info, soit tu avais des contre-étiquettes hyper techniques où tu avais toutes les infos, mais alors si tu connais pas le truc, c'est cuit. Ouais, un peu donc compliqué, ouais. euh, donc on, a, on a voulu créer vraiment la carte d'identité du vin, donc chacune de nos QE a vraiment sa carte d'identité en contre-étiquette. <coughs> Et on parle simplement du vin. Donc tu vois, si on, on prend, si on prend cet exemple-là, ouais. bon, bah, tu vois, tu t'as le lieu de naissance où on te dit bah, les coteaux du Cézannet, avec toujours le petit lien avec une histoire à vélo, donc à 3h30 de vélo depuis Épernay, en roulant vers le sud, la composition, donc 100% jardonnais, avec qui on a fait ce vin, donc avec un groupe de vignerons à beton dont je parlais, euh, une définition du terme épicurien, bon bah c'est pour ramener un peu, un peu ça. Et <rire> ensuite des jauges qui te permettent de savoir un peu le taux de sucre, donc 5 grammes. Mais en fait, il y a plein de gens pour qui 5 grammes, ça parle pas. Tu vois. Donc on a fait des petites, des petites tâches qu'on remplit, bah 5 grammes, on est vraiment dans le, la fourchette basse du sucre en champagne, la moyenne est plus à, 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 à autour de 10-12. Et en fait, une fois que tu commences à goûter des vins en extra brut c'est très dur de revenir sur des vins plus sucrés, parce que bah, c'est comme le sel en, 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 en cuisine, si tu on vois, en, en mets trop. Mmh. Ouais, ça, ça gomme des défauts, ça gomme des choses mais ça, ça, surtout ça peut gommer des qualités quoi. Et, euh, donc faut jamais trop saler faut jamais trop sucrer, ben, voilà, c'est un peu comme ça qu'on le voit la fraîcheur, le côté fruité du vin et donc comme ça rapidement, en quelques secondes tu vas pouvoir savoir à peu près à qui t'as à, à affaire en termes de champagne et, euh, et évidemment donc, une pastille thermosensible chose très importante, ça c'est venu tu vois à la suite justement lorsque j'étais en Corse um. <coughs> À la suite d'une journée, c'était l'anniversaire d'un de mes amis, et un de ses autres amis lui amène un super magnum d'un grand champagne. Et euh, il lui amène, et le, le magnum, de toute évidence, n'avait pas été mis au frais. Et il l'amène, et, bon, et je vois mon ami qui dit que Je vais l'ouvrir. Je dis Attends, attends, mais comment ça tu vas l'ouvrir Et il me dit Ouais, mais je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Je dis Ok, bon, tu vas l'ouvrir. Déjà, bon, euh, je me dis Bon. C'est peut-être pas le moment. Je suis sûr que c'est le moment, c'est un peu dommage. Et évidemment, il l'ouvre, le bouchon part au plafond, il y a de la mousse partout non il était, il était, il était bougeant, bouillant et quand je lui ai dit mais tu sais il était pas frais j'en ai aucune idée de savoir s'il était frais ou autre je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut, ça qu faut. <rire> et donc on a mis une pastille j'ai besoin de devient... ce truc bah, tu vois quand es, on est arrivé elle était bien bleue ouais. là elle ouais, hein, est pastel quoi Très pastel. Ouais. donc le vin, le vin est de moins en moins frais ça veut pas dire qu'il faut frapper le vin c'est juste avoir la bonne température et quand c'est à la bonne température ça devient bleu donc là tu le sers et comme ça tu es sûr d'avoir euh, bah, la meilleure expérience possible après évidemment tu peux te dire bah, sur un millésime tu vas peut-être le laisser un peu plus réchauffer pour que ça s'ouvre plus ou autre on a pris une température qui pour nous euh, se ma... fonctionne avec quasiment tous les vins. Ouais, qui est autour et, de quoi 8-10 degrés Oui, c'est une dizaine de degrés, exactement. Ouais, c ça, ouais. exactement. Et, euh, parce que bah, trop, trop, trop froid, ça ferme un peu les arômes. Trop chaud, on c'est pas hyper agréable. Il faut trouver juste au milieu. Et, euh, et ça, c'est pareil, ça plaît, ça, plaît, ça plaît pas mal parce que bah, c'est un petit point de contact. Même pour les restaurateurs ou autres, ils ont mis au frais, ils savent pas laquelle est fraîche, ils regardent. Bon, bah, voilà on prend ça, on l'a. Ouais. Et donc, euh, donc ça, ça, voilà, donc, voilà la contre-étiquette, comment, comment elle s'articule.
0: Oui, c'est marrant. Bon, <rire> Je quand même qu'il y a une. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est cette, cette approche consommateur à chaque fois de se dire, ok, mais moi en fait, c'est quoi mes problématiques quand je, quand je, je consomme un champagne euh, Bon, déjà, je sais pas choisir, donc comment est-ce que je fais pour, dé pour démarquer la marque, on va dire mm -hmm. Je comprends pas d'où elle vient, qui l'a produite, etc. Si je n'ai pas un professionnel, comment est-ce que je fais pour comprendre d'où elle vient, etc. Donc une... Une carte d'identité, j'ai bien aimé quoi, la manière dont tu l'as <rire> dit. Et tu as dit d'ailleurs à qui j'ai affaire et pas à quoi j'ai affaire. <rire> C'était <Exactement. rire> assez marrant. Euh, et dernière chose, c'est est-ce que je le déguste à bonne température Ce qui est une problématique qu'on retrouve pas seulement en Champagne d'ailleurs, euh, ah bah, oui, mais sur bien. tous les vins et oui. c'est la non, problématique. sur un vin rouge, hein, ouais, vois,
1: mais... on pourrait croire. Il ouais, y, y a des vins rouges qui méritent de la fraîcheur, d'autres un peu plus de chaleur. Mais... Non, je suis d'accord, c'est un vrai... C'est un vrai vrai sujet. Vous développez ça pour le rosé aussi ouais on a exactement la même chose sur le rosé, donc sur le blanc qui arrive aussi. Euh, parce que bah alors le rosé, nous évidemment, on est un peu contre le fait de mettre des glaçons au, On pour comprendre les gens qui le font. Donc c'est pour ça qu'on a quand même mis cette, cette pastille pour vous dire, bah, là, vous n'aurez pas besoin de glaçons. <rire> donc, buvez l'eau comme ça, et là, vous aurez toute l'expression du vin. Après, si vous voulez mettre des glaçons, vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est que vous preniez du plaisir. Nous, on n'est pas là pour juger. C'est
0: euh, voilà. oh, chouette, c'est chouette. Oui, c'est quoi les projets un petit peu pour... pour <coughs> bon, sachant qu'il y a déjà pas mal à faire... Mais... Ouais,
1: non, non, mais il y a pas mal à faire. <coughs> les projets, les projets, il ben, y en a plusieurs. On va sortir des nouvelles cuvées. Donc je t'ai dit, sur Eau Rose en Provence, on va sortir une cuvée en, en blanc. Ouais. Euh, en Champagne, on va sortir un 100% meunier. Okay. Donc 100% Pinot Meunier, pardon. Euh, donc, une autre sorte de blanc de noir, si je puis dire, euh, qui vient d'un terroir vraiment bon pour le Meunier dans la vallée de la Marne, qui est un, un joli terroir. Donc on va, on va offrir un, une étape supplémentaire à notre voyage champenois. Euh, de l'autre côté, on a un développement en France qui continue et un développement à l'export qui, qui a pris une, une certaine accélération cette année. Tant d'un point de vue expert un peu mondial avec le travel retail où on, est maintenant, tra on
0: travaille maintenant avec la gardère.
1: D'accord. Donc on okay. est dans les aéroports, ce qui est assez dingue de se retrouver avec toutes ces grandes maisons. Nous en oh. 4 ans on se retrouve à côté des plus grandes, c'est assez oui, génial. Oui parce qu'en
0: en fait on se rend pas <rire> compte, mais c'est quand même récent, toutes les maisons de champagne ont.. Les grandes maisons ont plus de 100-150 ans <rire> pour la plupart, non, hein, tout franchement, tout fait, oui. donc c'est assez impressionnant en 4 ans d'avoir réussi, c'est un joli succès.
1: Ouais c'est chouette, après voilà, on est sur un château de cartes, la route est encore longue, hein. il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que pour l'instant ça va bien, on a eu la chance de signer avec un très bel importateur qui s'appelle Berkman en, en Angleterre, qui est le troisième marché mondial. Hein. Euh, donc on va développer pas mal l'Angleterre l'année prochaine aussi ça c'est un sacré projet et ensuite on a eu la chance d'être sélectionné pour être le champagne de la, toute la business class et de tous les langes de la compagnie Etihad Airways donc pour ceux qui suivent le foot, notamment les <rire> propriétaires du club de Manchester City, <rire> euh,
0: c'est euh, ce à quoi j'ai pensé. Voilà, voilà. <rire> et euh,
1: et ben, du coup, c'est une des plus grosses, plus belles compagnies du monde. Donc, on a été sélectionné. Ça a été un, pareil, une super, une super nouvelle. Donc, ça, pareil, il va falloir aussi accompagner ce genre de partenariat, apprendre à, apprendre à bien travailler ça. Et, euh, et on Vous êtes combien soir.
0: là, du coup, aujourd'hui on,
1: on est une grosse vingtaine de personnes dans l'équipe. D'accord. Et, euh, et après, on a euh, bah, un certain nombre de personnes avec qui on travaille de manière oui, plus Oui, c'est aussi
0: beaucoup de partenariats, étant donné que la <rire> distribution est assez. C'est éclaté, euh, enfin par pays et en France par région, je suppose. Exactement. Il y a une question de.
1: de... Oui, parce que si tu prends bon, toutes les personnes qui sont quasiment euh, pas dédiées, mais qui travaillent très souvent avec nous, en plus, on est, on est, on est très nombreux. Après, en, en salariat, on est une, une grosse vingtaine de, de personnes. Ce qui est déjà beaucoup. Hein, ce qui est beaucoup en soi, pour une maison de champagne. Euh... Et là, on a parlé de <coughs> la partie aval, euh, mais amont aussi. Mais c'est ça dont je parlais de ça, exactement. C'est ça dont ouais. je parlais évidemment. Et en aval, après, on a aussi certains évidemment agents commerciaux à l'export, un peu en France. Donc euh, oui, il y a un petit peu de monde, mine de rien, mais, <rire> euh, mais c'est ce qui est nécessaire pour transmettre cette, cette qualité de vin, transmettre cette émotion, cette passion qu'on a autour, et, et essayer de, bah, de venir prendre, prendre une place dans cet échiquier champenois, effectivement, euh, dominé par des maisons centenaires. Donc, euh, mais bon, c'est ça qui est sympa aussi.
0: Oui, c'est ouais. super chouette. Et du coup, vous avez combien de cuvées, là, aujourd'hui, sur la partie euh... On a 9 cuvées, aujourd'hui. Ok, euh, on est c... parti de 1 à 9, ouais, là, à en... On est en, en 2023, 4 ça fait 4 ans. ans, ça, 4 ans ouais. va vite. Ouais, ça va vite.
1: Euh, en fait, on a une partie de notre gamme. Donc on, a, on a vraiment les, 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 les permanents, quoi, les grands classiques. Et ensuite, on a vraiment des, des pépites qu'on vient chercher. Ça, c'est notamment sous l'impulsion d'Hervé, qui était donc le, la personne chez Bollinger et Ayala, qui est actionnaire chez nous. Euh, notre, sur des cuvées millésimées, sur des cuvées parcellaires ou autres, des les coopératives ou même des vignerons indépendants ont souvent des cuvées qu'ils ont encore en cave, qu'ils n'arrivent pas à commercialiser, qui sont des merveilles et qu'il faut un peu retravailler, donc on retravaille le vin en câble, on modifie 2 trois trucs. Euh mais qui en fait mérite tellement d'être découverte, c'est aussi ce qui nous a permis de sortir des reculés assez rapidement, c'est d'aller chercher bah, des vieux millésimes, des choses comme ça. Tu vois, quand je qu'on commercialise 2009-2011, ça n'était pas, pas, pas nous à la base. Donc, oui, euh... parce
0: qu'il y a beaucoup de... Là, on <coughs> est rentré beaucoup, beaucoup dans la, la dizaine, on va dire, de, des années 2000, Bien sûr. Euh, pour beaucoup de maisons. Bien on sûr. finit les années 2008-2009, etc. On est plutôt exactement. sur 2012-2014. Voilà, de... exactement. Là où nous, tu vois, on va commencer 2011. Là. Donc, mmh.
1: euh, on, on, en est, on en est encore là. Et... Et bah, tu vois, c'est ce qui nous a permis aussi de sortir ces cuvées-là et de faire découvrir aux, aux consommateurs mais des cuvées extraordinaires. Enfin, moi, on, on a dégusté des choses. J'étais avec quelqu'un, justement, de, qui a le Master of Wine, qui est un peu le, le nec plus ultra en Et on dégustait un peu tous les, les, les produits qu'on est en train de travailler en ce moment. Et il y a vraiment des choses, mais extraordinaires, quoi. Donc, euh, et qui mériteraient d'être connu C'est un peu notre mission, du coup, c'est de sortir ça, de faire découvrir ces cuvées-là et, et de montrer qu'on peut. Euh, qu on, qu on peut euh, encore trouver des cuvettes d'exception un peu à droite à gauche qui se qui pour un peu oublier quoi donc
0: oui donc ça aussi un système euh, donc bah non seulement gustativement c'est hyper intéressant mais puis c'est aussi un système vertueux pour euh, les vignerons bien sûr euh, mmh. parce que même si la champagne va bien euh, de manière générale, il mmh. y a des vignerons qui ont encore des produits et qu'il faut pouvoir valoriser aussi. Bien sûr. Et
1: puis, il ne faut jamais se reposer sur... Effectivement, c'est vrai que depuis la 18 ans, on a vécu une très belle période. Si on regarde les chiffres sur le marché global depuis 2-3 mois, bon, un... on voit qu'on est un peu plus dans un, dans un cycle baissier que, que haussier, Mais Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais relâcher l'effort et toujours continuer. Donc, c'est vertueux pour tout le monde. Et... et je dirais même le plus vertueux, c'est pour le consommateur, parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables à, à découvrir.
0: C'est super intéressant. J'aime bien demander un petit peu quelle est la, la, la dernière petite découverte analogique euh, que tu as faite, euh, mmh. la dernière cuvée que tu as dégustée qui t'a un petit peu marqué. Il euh... oh, y, y en a pas mal. <rire> Donc, <rire> ouais, tu peux en citer pas de euh, plusieurs. Hein, mais, euh...
1: Écoute, 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 en champagne, en, en champagne qu'est-ce que j'ai goûté qui vraiment m'a vraiment touché récemment
0: les champenois sont très champagne. Ouais, non, mais après, je je <rire> non, non, je je du... c'est
1: vrai que je pourrais sortir du.
0: Non, non, mais tu es libre de choisir <rire> la cuvée que tu veux, je ne vais pas te la poser, au contraire. Le but, c'est que tu parles de ce qui t'a marqué.
1: Ben non, mais tu sais quoi, je vais te parler d'un vin corse, du coup. <rire> <rire> je vais te parler d'un vin corse, qui, est, je pense, assez connu, mais je n'avais pas goûté toute leur cuvées Et j'ai goûté une maison, enfin une maison qui s'appelle pas une maison, un vigneron qui s'appelle tout. Okay. Et, qui, euh, et, et qui fait des rouges Vraiment euh, assez incroyables Et moi j'avais jamais écouté leur blanc Et j'ai écouté un blanc qui franchement était assez, assez intéressant Donc je dirais ça hein. euh, Moi je trouve que les vins corse il y a des trucs euh, vraiment incroyables Alors je m'éclate surtout sur les blancs et rouges En corse mais euh, bah, en blanc vraiment Je trouve qu'il y a des trucs euh,
0: extraordinaires extraordinaire. ouais. voilà. oh, En plus on c'est euh, le moment aussi de tester des accords moi je trouve que bon forcément le champagne pour les fêtes ça fonctionne très bien, bien pensez sûr. à votre verre et à votre belle bouteille ouais. on va dire pour mm -hmm. les fêtes mais, euh, mais c'est aussi le moment je trouve où on, est, où on peut tester il euh, on on, y a plein de monde autour de la table euh, euh, souvent euh, et on peut sortir des bouteilles et se dire bon allez on va essayer ça euh, qu'est-ce que vous en pensez et, et, et on ose ouvrir des bouteilles qu'on ouvrait ouais, bah, je suis totalement d'accord euh...
1: tu vois j'ai acheté il euh, y a quoi il y a, y a 15 jours j'ai acheté 24 bouteilles, toutes différentes, en deux fois à chaque fois. Donc en fait, 12, 12 bouteilles différentes. Ouais. J'en connais aucun. De régions de partout et je vais les amener à Noël et on va les déguster, on verra. Et c'est des budgets qui vont de 10 euros à 30 euros. Ok. Tu vois, et peut-être 40. Bon. Mais euh, et du coup, j'ai demandé un peu à Noël à tout le monde. Et tout le monde va cotiser un peu, on va déguster tout ça. Il y aura sûrement des trucs pas terribles, il y aura sûrement des trucs très bons. Et on verra, donc ça va être, je pense, une expérience assez cool. Et per personne connaît les vins. C est c
0: est c est génial. Cool. Ça, c'est cool. Ouais, oui, ouais, voilà. c'est quelque chose de d'initiatives okay. un peu sympa. Merci. Euh, ton coup de cœur peut-être au niveau de, de la maison EPC, une cuvée qui t'a marqué euh, mmh. soit dans sa conception, soit dans sa dégustation un petit peu.
1: Alors, dans sa conception, il n'y a pas de débat, c'est sur la cuvée qu'on fait avec Franck Pascal, qui est un des précurseurs de la biodynamie en champagne et qui fait des vins d'émotion extrêmement pointus, extrêmement particuliers. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'il se passe quelque chose quand on boit cette cuvée. On commercialise un millésime avec lui. Euh, vinification naturelle, malo, fermentation malolactique faite naturellement, pas de sucre... Enfin... Bref, moi je trouve ça sans sulfite, sans soufre, sans rien donc je trouve ça assez, euh, assez extraordinaire dans la conception et donc dans la dégustation quand tu as conscience de tout ce qui s'est passé du temps et de l'énergie tant dans les vignes que dans tout ce qui a été fait je trouve que ça donne une dimension au vin qui est extraordinaire et sinon sur la gamme, après moi j'aime beaucoup tout j'avoue que le grand cru blanc de blanc qu'on fait avec Aviz moi c'est peut-être ce que je préfère mais après c'est encore une fois très personnel hein, les goûts et les couleurs, mais euh, je trouve qu'on est vraiment sur une signature des, des grands blancs euh, ah, c'est fantastique. Voilà. On
0: sait pourquoi c'est en grand cru.
1: <rire> voilà. Bon, après, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a d'autres grands crus qui ne sont pas forcément terribles. Oh, Eux, sûr. ils ont eu la chance de, de savoir très bien d'exploiter le terroir dans lequel ils sont. Euh, bon, bon, voilà, c est, c est, je pense que c'est ça. C'est là où, tu vois, il y a, il y a des grands crus sur d'autres. Je ne citerai rien, mais où je préfère largement d'autres. Euh, euh, D'autres régions que, la, que la, les régions auxquelles on, on pense tout de suite. Tu vois. Donc, mais je pense que c'est comme dans n'importe quelle région. tu vois. Oui, je... oui. donc ouais, Il y a une pâte aussi. Euh... Bien sûr, bah, ouais, non, mais oui, c'est clair. La pâte du vigneron, la pâte de, du travail dans les vignes, dans, dans la cave. Il y a tellement de choses qui se passent sur ton vin que tu as tellement. Et en Champagne, tu as un, énormément d'axes de, de, d'influence. Hein. Donc tu as plein, plein, plein d'outils pour jouer sur ton, sur ton vin. Et c'est ce qui en fait un vin très, très complexe à faire aussi, hein, qui demande beaucoup de minutie. Et où la moindre erreur est payée très très vite cash quand même. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024 alors Parce que ça arrive à grands pas.
1: Oh, je pense juste d'être heureux. Hein. <rire> C'est pas mal. Hein. C'est ce qu'on dit toujours dans l'équipe. On dit toujours, est-ce que ça vous rend heureux de venir Est-ce que vous êtes heureux de travailler Est-ce que ça répond à votre quête du bonheur C'est toujours la question qu'on pose et si c'est oui, bah c'est qu'on est au bon endroit, sinon non, donc euh, si on arrive à rester heureux, et, et on sera heureux par plein de choses du ouais. coup, c'est très vaste, hein, Mais euh, donc euh, on sera heureux je pense que si tout toute l'équipe va bien, si, tout le, si bah, évidemment à titre personnel ça va bien, mais aussi euh, si les produits sont à la hauteur de nos attentes et de nos espérances aussi, euh, si les, les clients se retrouvent dans ce qu'on essaie de leur transmettre, euh, c'est la, la juxtaposition de plein de choses, qui créeront, je pense, le sentiment du bonheur ou non, mais j'espère que ce sera le cas.
0: Ouais. Oui, En tout cas, je trouve ça très chouette de répondre collectivement quand je te pose la question, mais c'est chouette de, de <coughs> mettre en avant encore à nouveau l'équipe comme tu l'as fait au début.
1: Bah, c'est normal, je pense qu'on serait pas grand chose sans eux, donc
0: voilà. Bah, ouais, non, mais c'est vrai, euh, on, on en parle <coughs> pas tout le temps assez, mais bon. Ouais. Euh, c'est une chaîne de valeur, comme tu le dis, qui, qui a beaucoup d'acteurs et ça, vive, ça fait vivre beaucoup de monde hein, en France, mais à l'étranger aussi. Euh, je, je le répète, c'est 500 000 emplois, plus de 500 000 emplois dans le vin euh, en France. C'est le deuxième acteur qui emploie le plus de personnes en France derrière le secteur euh, public, euh, le service public. Donc voilà, et, y a, et, voilà ça, ça a de l'impact aussi bah sur énormément de monde. Et puis c'est une
1: signature euh, française, enfin, c'est une vitrine française incroyable, le vin. Pas oublier, quoi. Ouais,
0: on met pas n'importe quel effervescence, Étienne.
1: On met du champagne ah, et exactement. de chez c'est ah, ouais, <rire> clair. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore dégusté, je vous invite à déguster. Vous verrez après, vous ferez une idée. Mais en tout cas, j'espère que vous ressentirez la passion qui est la nôtre et l'énergie qu'on met dedans. Et
0: ben, bah, en tout cas, on l'a bien ressenti pendant pendant ce podcast. Vous Moi, vous je l'ai bien ressenti et je te remercie pour ça.
1: Ben, merci à toi, merci à vous de m'accueillir, c'est cool. Et de, puis, euh... comme
0: ça. et puis, bah, bonne dégustation à tous pour les pour les fêtes de, de fin d'année. Euh, bonne, bonne dégustation dans les bons verres hein. mmh, c'est important aussi ça, très bien, ça. <rire> euh, avec les, les bons vins aussi bien entendu et puis à bientôt pour un prochain épisode vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout et pour cela un grand merci si vous l'avez apprécié pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches cela nous aide beaucoup et surtout si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix je vous invite à faire un tour sur le club Vinny Daily, car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.